1: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres kleinen Podcasts. Dieses Mal mit einem Film aus ganz, ganz anderer Welt und von ganz woanders her. Was haben wir uns angeschaut?
0: Wir beschäftigen uns heute mit A Touch of Zen von King Hu aus dem Jahre, jetzt wird's schwierig, weil es ganz viele verschiedene Angaben gibt, grundsätzlich 1970-71. Da ist der Film in zwei Teilen ursprünglich erschienen. Und dann gab es später nochmal in Cannes, Jahre später, eine
1: Wiederaufführung. Das war wohl 74. Genau, und ähm, Cannes ist auch sehr wichtig, denn man kann sagen, dass dieser Film und auch äh, diese Vorstellung in Cannes das Schwertkampfgenre des äh, ja, Chinesisch, Hongkong, taiwanesischen Filmes aufs Tableau in Europa und damit eigentlich im ganzen Westen gebracht hat. Bevor wir zur Story kommen, müssen wir dieses Mal natürlich ein wenig was vorwegschicken. Es handelt sich hierbei um, je nachdem aus welcher Sichtweise, entweder einen Hongkong-Film oder einen taiwanesischen Film, wer quasi äh, das Recht hat, King Hu auf seine Seite zu ziehen, das wird noch immer sehr stark in beiden Ländern diskutiert, also jetzt heutzutage China. Aber das bedeutet auch, dass das Ganze aus einem kulturellen Umfeld kommt, dass das Ganze in einem Kontext ist, den wir jetzt nicht so hundertprozentig verstehen können. Als Beispiel kann man anführen, dass wenn wir jetzt einen Film namens »Touch of Zen« haben, wir gar nicht erklären können, was denn jetzt eigentlich Zen ist. Also es ist ein Konzept, das uns selbst nach viel Literaturrecherche eigentlich nicht so richtig nahe gekommen ist, sondern wir können uns dem nur annähern. Und so ist es mit vielen Aspekten des Films. Wir werden hier nicht die absolute Lesart festlegen können und auch nicht darstellen können, sondern wir sind uns da immer auch so ein wenig im klaren drüber, dass wir eine gewisse Entfernung zu dem Film und auch zu seinem kulturellen Kontext haben,
0: ohne jetzt irgendwelchen exotistischen exotistische Mystifizierung betreiben zu wollen oder so. Es ist einfach nur so, man ist nicht in dieser Kultur aufgewachsen. Es fehlt uns da schlicht und ergreifend, insbesondere mir, zu einem erheblichen Grad an Erfahrung und an Wissen. Das ist bei Knut ein bisschen anders. Meine Rolle wird im heutigen Podcast dementsprechend über weite Strecken ein bisschen eine andere sein. Ich bin der neugierig Fragende. Und vielleicht habe ich ein paar naive Beobachtungen, die Knut dann äh, in den richtigen Kontext und ins Rechtlicht drücken kann.
1: Das werde ich auch nicht immer tun können, aber ich werde mein Bestes versuchen. Es ändert nichts daran. Worum geht es in dem Film? Das kriege
0: ich auf jeden Fall hin. Immerhin habe ich den Film geschaut und auch dabei aufgepasst, ausnahmsweise mal. Es ist ein langer Film geht gut drei Stunden und King Hue, der ja auch das Drehbuch mitgeschrieben hat oder sogar, glaube ich, alleine geschrieben hat, lässt sich sehr viel Zeit. Er wählt eine Art der Exposition die sehr, sehr spannend ist, ähm, die man gar nicht so häufig findet. Um genau zu sein, verteilt er die Exposition. Das heißt, also, die kommt nicht so geballt am Anfang. Wir begegnen also einer ganzen Menge an Figuren am Anfang, ähm, die ein Geheimnis in sich tragen, von denen wir relativ wenig wissen. Um, Zuallererst mal haben wir da einen Kalligraphen und Gelehrten, relativ junger Gelehrter, namens Gu Shengzhai, der lebt mit seiner Mutter. In einem kleinen Dorf ist mittlerweile schon, was sagt sie, 35, oder?
1: Nee, er ist schon 30. Also er, ist 30
0: er ist 30, aber immer noch nicht verheiratet, was seiner Mutter erheblich gegen den Strich geht. Äh, ihn scheint das weniger zu kümmern. Und diesem Gu Shengzhai begegnet in seiner Funktion als Kalligraph, als Zeichner ähm, ein relativ geheimnisvoller Fremder mit dem Namen Ouyang, der sich zeichnen lässt, aber das ist offensichtlich ein Vorwand. Ähm, o Yang will mehr über die Bewohner des Dorfes erfahren. Er will schauen, wer eventuell zugezogen ist. Und tatsächlich sind Menschen zugezogen. Im Dorf gibt es die Ruinen äh, eines ehemaligen militärischen Forts. Und in diesem vor sind wohl zwei Frauen eingezogen: eine junge, eine ältere. Die jüngere hat den Namen Miss Yang. Und Natürlich kommt Gu Shengzhais Mutter sofort auf den Gedanken, das wäre ja potenziell eine Heiratskandidatin. Nach und nach stellt sich aber raus, das sind gar keine armen Leute, die da in den Ruinen Zuflucht gefunden haben. Ich will jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist schon so das Wichtigste. Also, das brauchen wir, um überhaupt mit über den Film reden zu können. Ähm, Miss Yang ist eine Schwertkämpferin und zwar eine ganz hervorragende Schwertkämpferin und sie ist wohl die Tochter eines hohen Beamten im chinesischen Kaiserreich der Film spielt übrigens während der späten Ming-Dynastie das heißt also so 15. 16. Jahrhundert schon
1: Richtung 17.
0: schon in die ja okay das ist auch wieder wie, wie gesagt ist nicht unbedingt mein mein Gebiet der Expertise ähm, dieser hohe Beamte, der Vater von Miss Yang, ist in Ungnade gefallen, allerdings nicht beim Kaiser, sondern bei einer äh, Geheimorganisation, die so eine Art Staat im Staat bildet, die wohl auch historisch verbürgt ist und die so eine Art Willkürherrschaft führt. Der Vater wurde also hingerichtet und die Tochter ist auf der Flucht. Und das enthüllt sich uns nach und nach. Es dauert, um genau zu sein, Stunden, der ganze Film ist über drei Stunden lang, bis wir so tröpfchenweise diese Exposition nachgeliefert bekommen. Das heißt also, mindestens eine Stunde lang haben wir es hier mit einem sehr geheimnisvollen Film zu tun, der größtenteils in Ruinen spielt ähm, und von Menschen handelt, die insbesondere Miss Young sehr verschlossen sind die wenig Gefühlsregungen zeigen, zumindest für westliche Augen. Knut, ich glaube, du hast da gleich was zu zu sagen. Und wir erleben das alles aus der Perspektive von Gu Shengzhai. Ich sage ganz bewusst Perspektive, weil gerade diese erste Stunde enorm subjektiv inszeniert ist. Nach ganz klassischem Muster, das heißt, also, wir kriegen, wir bekommen seine Blicke zu sehen und dann, also ihn, der sieht, der blickt und dann seine Perspektiven und die sind oft höchst subjektiv geprägt, so dass er gerne mal seine Umgebung als eine Geistergeschichte wahrnimmt, deren Protagonist er ist.
1: Das Subjektive ist bis zu einem gewissen Punkt richtig. Es ist schon wirklich so, dass er sozusagen derjenige ist, durch den wir in diese Welt eintreten. Er ist auch im Kern derjenige, der uns am nächsten ist und auch am nächsten sein wird. Dennoch ist der Film schon noch mit einer weiteren Perspektive ausgestattet. Und zwar hat er schon eine gewisse Distanz, was das Visuelle angeht und was vor allem halt auch die Darstellung der Welt angeht. So haben wir gleich zu Anfang ähm, man nimmt nicht zu viel vorweg, wenn man sagt, dass die erste Schwertkampfszene, was für dieses Genre Wushia Pian, also den Schwertkampffilm, im Endeffekt ein zentrales Motiv ist, vergeht eine Stunde. Was der Film bis zu diesem Zeitpunkt halt macht, ist, wie du eben so schön gesagt hast, er stellt uns die Figuren vor, er setzt uns auch das Mysterium hin und er schafft uns eine Welt, in der mehrere Konflikte auftauchen die jetzt, sage ich mal, so sichtbar und so direkt sichtbar nicht werden. Was aber wichtig ist, ist, dass er sich sehr, sehr viel Zeit nimmt, um halt auch die Natur zu zeigen. Das heißt also, die Natur spielt eine zentrale Rolle und sie wird in einen Gegenpol gesetzt, kann man fast sagen, zu den Figuren und zwar zu fast allen Figuren. Das spielt deswegen eine Rolle, weil der Konflikt, der sich aufbauen wird, wird ein relativ, ja, man kann sagen, politisch aufgeladener, aber auch philosophischer Konflikt sein, der uns nicht so nahe kommt, dem wir auch nicht so sehr sehen, weswegen wir auch die Figuren anders lesen, als jetzt, sage ich mal, jemand, der diesen Konflikt seit Jugend kennt. Also man muss dazu erstmal sagen, Wuxia Pian heißt ja so viel wie Schwertkampffilm oder das ist die filmische Variante vom Wuxia. Das ist eigentlich kein Genre im klassischen Sinne, sondern das ist im Endeffekt so eine Art Setup wie Science Fiction. Das zieht sich wirklich über... Alles über Comics, über Romane, über TV, über Film. Und äh, was wir dabei nie vergessen dürfen ist, das ist tief verankert in der Kultur. Das ist sehr, sehr tief verankert, auch in den alten Geschichten. In den Geschichten, die teilweise aus einer Zeit kommen, wo man sagen würde das wäre bei uns so mittelhochdeutsch zum Beispiel, also die kaum verständlich geschrieben sein dürften. Der Vorteil, den natürlich äh, die Schriftkultur hat, ist, es sind ja Symbole, es ist eine äh, visuelle Schrift und dadurch kann man das dann noch, noch relativ gut in, das heutige, in die heutige Sprache hinüberretten. Aber das bringt halt auch gleich den Punkt. Es ist ein unglaublich symbolisches Genre, weil halt ja auch die komplette Übertragung, also die ganze schriftliche Übertragung symbolisch ist. Das heißt, wir haben es hier mit unglaublich vielen visuellen Elementen zu tun, die alle irgendwo eine Geschichte erzählen und ich behaupte mal, wenn wir Glück haben, kriegen wir 20, 30 Prozent davon mit. Was bedeutet das jetzt für dieses Subjektive am Anfang? Im Kern ist das Besondere, dass wir uns halt äh, dem Schriftgelehrten zuordnen, weil im Kern ist er eigentlich nicht die Hauptfigur. Die Hauptfigur klassischerweise wäre die Schwertkämpferin. Und Schwertkämpferin ist auch deswegen wichtig, weil das halt gerade bei King Hu ein ungeheuer zentrales Motiv war. Der Man kann das männlich oder weiblich sehen, aber bei ihm sind es fast immer weibliche Schwertkämpferinnen gewesen, die eigentlich immer aus einem solchen Background kommen. Das heißt, die Geschichte ist diejenige, sie kommt aus dem Adelshaus, sie wird daraus fliehen müssen, weil da ein Konflikt herrscht, der halt ihren Vater zum Beispiel jetzt in, dieser, in diesem Sinne umgebracht hat. Und äh, im Kern geht es jetzt darum, dass hier ein Setup aus drei, vier verschiedenen typischen konfuzianischen äh, Konflikten aufgebaut wird. Sie muss auf der einen Seite als Tochter einen sogenannten Wun-Li-Konflikt lösen, in Anführungszeichen nicht lösen, sondern sie steht in einem. Das heißt, sie muss eigentlich ihren Vater rächen. Das ist grundsätzlich so, ihr Vater wurde umgebracht, sie steht im Kompletten, in einem Verhältnis zu ihm, in dem sie jetzt sozusagen dazu gezwungen ist, ihn zu retten, äh, zu rächen, ihm äh, zuzustehen und halt ähm, bei, bei ihm zu bleiben. Der Punkt, der halt dabei noch ganz wichtig ist, ist, dass sie gleichzeitig sich, obwohl sie sehr, sehr distanziert bleibt, ein wenig in unseren Haupthelden verliebt. Das hat aber eine weitaus geringere, ich sag mal, es ist von weitaus geringerem Wert. Dadurch entsteht bei ihr ein Konflikt. Sie möchte persönlich natürlich sich dem Gelehrten hingeben, die Geschichte, Geschichte sein lassen, aber das kann sie nicht. Das andere ist, dass, dass diese Geheimorganisation, die sie verfolgt, die Geheimpolizei, ähm, die wird im Englischen East Chamber genannt, im Deutschen weiß ich es ehrlich gesagt nicht, wir hatten eine englische Blu-ray. Die ist eine bekannte Geheimorganisation unter Eunuchen gewesen innerhalb des Staatssystems und sie ist bekannt dafür gewesen, dass sie ihre korrupten eigenen Geschäfte gemacht haben. Damit aber verstoßen sie gegen das Wichtigste im Konfuzianismus, kann man fast sagen, weil sie sich nämlich gegen den Herrscher sozusagen aufbegehren. Und das Allerwichtigste ist, dass man, dass es eine, ja, eine, ein Verhältnis zwischen Herrscher und seinen Subjects, also seinen Untergebenen gibt, und dass die absoluten Gehorsam und absolute Volksschaft sozusagen bringen müssen. Das ist im Konfuzianismus vorgegeben. Das heißt, sie brechen damit. Intern in ihr, innerhalb ihrer Gruppe funktioniert das. Aber das ist eben da, wo der Film sozusagen die Bösen aufbaut. Weil das ist grundsätzlich böse. Das ist das, was du nicht machen darfst. Gibt,
0: gibt der Grundfuzianismus darauf eine Antwort, warum
1: man das nicht machen darf?
0: Also ich meine, das ist natürlich vollkommen amoralisch, was diese Figuren von dieser Eastern Group da verfolgen, mit ihrem Staat im Staat. Aber warum dieser absolute Gehorsam? ist nicht schlimm, wenn du es auch nicht weißt, das würde mich jetzt nur
1: es ist ein, interessieren. Ähm, ich kann es eben genau nicht hundertprozentig sagen, ich kann nur sagen, dass es diesen Wun-Li-Konflikt dann halt gibt, oder diese Wun-Li-Sortierung äh, und die ist einfach dafür da, um auch Ordnung zu schaffen und sie setzt halt natürlich dann im Endeffekt den Kaiser an oberste Stelle. Aber dieser Konflikt, also ich sag mal, diese Ordnung steht ja nicht nur zwischen eben Kaiser und seinen Subjekten, sondern da gibt es eine Ordnung darunter und jedes Mal ist dieses absolute Gehorsam auch dafür da, um natürlich eine gewisse Ordnung zu schaffen, ein Rational Ordnung. Viel genauer kann ich es dir in diesem Falle auch nicht sagen. Ich kann nur sagen, es ist halt einer der drei Säulen, wie man immer so schön sagt, des, des Geisteslebens in dieser Phase gewesen der Ming-Dynastie. Da ist der Konfuzianismus, da ist der Buddhismus und da ist der Daoismus. Und der Daoismus ist im Endeffekt, äh, wenn wir es mal zusammengeben wollen, so ein bisschen das Mystizistische. Und wir befinden uns ja hier am Ende der ganzen Geschichte. Das heißt also, wir beschäftigen uns eigentlich mit so ein bisschen sehr daoistisch geprägten Buddhismus, nämlich mit dem Zen-Buddhismus, der so eine Art Gegenpol aufbaut. Und in diesem Gegenpol ist es halt so, dass eben diese Abhängigkeiten alle aufgelöst werden müssen. Dieses gegenseitig sich Aufheben von verschiedenen Dingen, also das heißt also, dass man auf der einen Seite diese absolute Abhängigkeit hat und auf der anderen Seite... Dann aber auch alle Abhängigkeiten lösen muss, um in diese Befreiung hineinzukommen, in dieses, in diesen, in den Enlightenment-Prozess hineinzukommen. Das ist etwas, was das chinesische äh Philosophiesystem häufiger hergibt. Ich kenne mich damit nicht genug aus, um dir jetzt hundertprozentig sagen zu können, warum es so ist. Ich kann dir nur sagen, dass dieser Konflikt unglaublich emotional ist, selbst wenn es nicht emotional rüberkommt. Das ist eben das Interessante,
0: dass man das, also, dass ich zumindest das als Europäer als einen relativ nüchternen Film erlebt habe, der eben nicht mythologisiert, der bis zum Schluss seine Figuren nicht auf irgendeinem Podest hebt, der tatsächlich sehr distanziert wirkt gegenüber seinen Figuren und die meisten Gefühlsregungen, die man auch konkret mitbekommt, sind die, wenn es um konkret Komödiantisches geht. Also wenn die Mutter zum Beispiel wie den, den Sohn damit nervt, dass er ja immer noch keine Heiratspläne hat, dergleichen, dann ist das sofort dechiffrierbar für mich als Europäer, aber dass da eine sehr tiefgründige und hochemotionale Liebesgeschichte, ein großer Konflikt am Laufen ist, das huscht tatsächlich an mir dann so ein bisschen vorbei. Und das ist dann auch wirklich was hochinteressantes zu erfahren, dass das so tief dem Film eigentlich eingeschrieben ist. Reden wir doch ein bisschen über die visuellen Strategien, die, die Umsetzung von dem, was du gerade erzählt hast, innerhalb dieser ersten Stunde. Was mir da auch aufgefallen ist, ich habe schon gesagt, es ist eine Erzählweise, die gerade am Anfang sehr suppressiv ist. Es waren also ganz viele wichtige erzählerisch wichtige Details unterdrückt, auch sehr deutlich unterdrückt, so dass man es auch mitbekommt, was wir da alles nicht wissen. Und so wie ich das wahrgenommen habe, ist die Natur auch ein Teil von dieser Erzählstrategie. Diese Tempel oder diese 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 militärische Ruine, in der der Film über weite Strecken spielt, ist überwachsen. Da sind riesige Bäume und das sind vor allem ganz viele Farne. Ich glaube, es sind Farne, ähm, die beinahe mannsgroß sind und die immer wieder unser Blickfeld einschränken. Das ist auch sowas, was mir aufgefallen ist. Selbst dann, wenn es später da zu Kämpfen kommt, wenn es zu Konfrontationen zwischen den Figuren kommt, immer wieder wird unser Blick verstellt, immer wieder können wir was nur halb sehen. Ähm, King Hu arbeitet ganz viel mit extrem weiten Totalen. Ähm, das ist auch was, was extrem auffällig ist, gerade wenn man es nicht im Kino sieht. Er benutzt Weitwinkelobjektive, die so enorm, also quasi schon Fischaugen sind. Wann immer die Kamera mal nach rechts oder nach links schwenkt oder nach oben oder unten tiltet, dann verzerrt sich das Bild, fast schon grotesk mit. Also es, es ist ein visuell sehr, sehr detailreich gearbeiteter Film, bei dem einen, egal wie viel man jetzt weiß, beispielsweise über die Naturdarstellung und das Naturbild, das Kulturelle, sofort auffallen muss. Es geht um die Weite. Es geht darum, möglichst breiten Blick zu haben. Es geht um Naturdarstellungen, Es geht darum dass ein Blick verstellt sein kann oder
1: offen derartige Sachen, also das ist mehr als auffällig. Das Interessante daran ist, dass eigentlich die Natur für sich ein weiterer Akteur ist. Also, was man bei der Natur wirklich sagen kann und äh, auch sagen muss, ist, erst einmal ist es schon was Besonderes, dass der Film in der Natur, in der echten Natur spielt. Man muss dazu wissen, dass die meisten Filme und auch da, wo King Hu kommt, ähm, die wurden in Hongkong gedreht. Zum Beispiel bei den berühmt Shaw Brothers. Shaw Brothers, das Intro kennt man vielleicht, wenn man sich ein wenig mit unserem guten Freund äh, Quentin Tarantino auseinandergesetzt hat. Das hat er vor die Kill Bill Filme sozusagen als Studio vorgeschnitten, deren Anfang. Die Shaw Brothers ähm, waren sowas wie die Großmeister, das große Studio des Wuxia. Ähm, und was sie halt besonders macht, ist, dass sie fast alles in intern gedreht haben. Also fast alles im Studio. Ähm, Hintergrund ist ganz glasklar, es ist eine kleine Insel in Hongkong. <lacht> das ist der erste Punkt. Und der andere Punkt ist natürlich, dass man eine ganz, ganz großartige Form der visuellen Darstellung hatte. Das heißt, die Natur wurde sozusagen wie ein Tableau als Setting um die Figuren und um die Situation gebaut. Und hier ist es halt genau andersrum. Hier ist halt wirklich King Hu in die Natur reingegangen. Das hat er nicht das erste Mal gemacht. Das ist eigentlich etwas, eine Strategie, die schien schon bisschen immer mitgenommen hatte. Also er hatte schon versucht, bei Come Drink With Me noch bei Shaw umzusetzen. Er hat es ähm, ähm, bei Dragon Gate Inn, hatte er es dann auch zu einem großen Teil schon umgesetzt. Und äh, in diesem Film hat er jetzt sozusagen das gemacht, was er immer schon machen wollte. Er hat bis ins kleinste Detail die ganzen Settings gebaut. Ins Äußere hinein hat sich auch möglichst viel echte ähm, Elemente genommen und hat das in der freien Natur gedreht. Warum macht er das? Weil er möchte ja dieses, dieses Element des Zen einfangen. Und er hat ja selbst gesagt, er ist selbst kein Buddhist. Also er hat das nur aus Gesprächen mit äh, Intellektuellen und mit, mit äh, Buddhisten halt eben sich erklären lassen und hat das dann versucht sozusagen in eine Geschichte, die von einem klar konfuzianischen Autor stammt, die ist glaube ich nur zwei Seiten lang, wenn es hochkommt, ähm, hat er sich das dann zusammengebaut. Und die Natur spiegelt im Endeffekt das zen-buddhistische, das daoistische Element wieder. Das ist ein zyklisches Element. In die Natur, die ganzen Aufnahmen, sie kommen immer wieder. Sie werden immer in Kontrast gesetzt mit den geschichtlich erzählten Elementen. Sie ist dafür da, um uns immer wieder darauf hinzuweisen, dass wir es jetzt hier mit einer unendlichen, zyklischen Struktur zu tun haben, im Gegensatz zu der Endlichkeit dessen, was bei den Menschen passiert und wie die Menschen handeln. Und ähm, das kann man an vielen Ecken und Enden, kann man das feststellen. Nicht nur bei diesen großen Aufnahmen, sondern auch wie die Natur dann später genutzt wird. Ich greife nicht zu weit vorweg, wenn ich sage, dass die Tochter, die ähm, im Endeffekt genau das war, sie war halt eine Adlige, dass die bis zu einem gewissen Punkt sich gar nicht mal groß irgendwo wehren konnte. An einer Stelle des Films, in einem Flashback, wird dann erzählt, wie sie kurz davor waren, gefasst zu werden von den, Heschern des Eunuchen oder der Eunuchen und dann umgebracht worden wären und dann intervenieren daoistische Mönche, unter anderem ein Abt. Der kommt insgesamt vielleicht zehn Minuten im ganzen Film vor, ist aber wahrscheinlich die eindrucksvollste Persönlichkeit überhaupt, weil er in seiner ganzen Darstellung das Statische wieder reinbringt. Also er ist das, um das sich dann herum quasi alles dreht und er ist absolut Teil der Natur. Was die Geschichte uns erzählt ist, dass dort an dieser Stelle der Abt unter bestimmten Bedingungen äh, den Flüchtigen beibringt, zu kämpfen. Und zwar kämpfen die auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt ihre Hescher. Ihre Hescher kämpfen aggressiv immer voran, sie aber nutzen die Natur. Es gibt in der zentralen Kampf, der vielleicht wichtigste im ganzen Film ist, auch einer, der am meisten zitiert wird, in einem Bambuswald. Und in diesem Bambuswald kämpfen sie gegen diese konfuzianischen, äh, aggressiven äh, Leute vom von der East Chamber und die versuchen an die Leute ranzukommen, sie hacken die Bambusstäbe nur so weg und laufen gehen voran, während sie anfangen wirklich fast schon schwebend und auch fast irreal in diese Bambusstämme hina hinaufzugehen, sich in diesem Wald sozusagen eins mit dem Wald zu werden und dadurch gewinnen sie diesen Kampf auch. Wiederum, es ist jetzt nicht so, dass wir deswegen wissen, wie der Film ausgeht. Das ist noch relativ früh, also bei nach 90 Minuten. und das, das ist auch gar nicht der
0: Punkt. also Spoiler sind
1: relativ irrelevant für, ja. für den Film, das muss man wirklich so sagen. Ja. Also was aber das Wichtige ist, ist einfach, dass man sich jetzt hier schon anschaut, wie alleine in diesem Kampf, ein Dualismus aufgebaut wird. Und zwar werden zwei verschiedene Methoden des Menschseins dargestellt. Das eine sind diejenigen, die sich sozusagen einlassen auf das Natürliche bis zu einem gewissen Punkt. Sie werden es nie hundertprozentig können. Sie werden, sie sind keine Mönche, sie sind auch nicht der Abt. Der Abt zum Beispiel wird einen Moment haben der absoluten Erleuchtung. Aber was sie haben ist, sie haben diesen Vorteil, dass sie sozusagen mit der Natur halbwegs eins sind. Und das in diesem Kampf wird choreografiert. Und auch hier an dieser Stelle zeigt sich, wie besonders das dieser Film macht. Der macht das nämlich einfach auf einer rein visuellen Ebene. Und ähm, wir hatten das eben ja schon mal ganz kurz erwähnt mit dem äh, Bambus-Elementen. Wenn man sich zurückerinnert, Ang Lee hat ja mit seinem Crouching Tiger Hidden Dragon eine fast schon direkte Zitatszene gehabt. Und Ang Lee zum Beispiel ist ein Film, den verstehen wir ja ganz gut, den Crouching Tiger Hidden Dragon. Wenn man sich jetzt mal betrachtet, dass der in Asien durchaus nicht nur in Hongkong oder in China, sondern wirklich allgemein in Asien seine Probleme hatte, weil die meisten Zuschauer gesagt haben, meine Güte, der erzählt ja alles doppelt. Der hat nämlich einfach auf der Tonebene und im, im Drehbuch uns das alles noch erklärt, was im Endeffekt für die meisten Leute schon total klar war. Und so funktioniert halt eben einfach ein Wuxia. Das ist ein Film, bei dem die Natur und die Choreografie zusammen im Endeffekt eine Symbolebene bilden. Und diese Symbolebene erzählt uns mehr über die Figuren als jeder Dialog. Jetzt haben wir viel, oder hast du viel über diesen Kampf, diesen berühmten Es tut mir leid. G <lacht>
0: Sollte es nicht. Über diesen Kampf im Bambuswald gesprochen. Ich glaube, oder was ich beobachtet habe, oder was ich meine, wahrgenommen zu haben, der Film handelt auch viel vom Lügen und vom erzählen. Und vom In-Geschichten-Aufgehen. Zu Anfang des Films haben wir eben unseren mehr oder weniger Point-of-View-Charakter, den, den äh, Gu Shengzhai, ähm, der ziemlich leichtgläubig ist, der alle möglichen Geistergeschichten glaubt und dann auch erstmal davon ausgeht, die neuen Nachbarn sind keine lebenden Menschen. Das sind Geister, äh, die da durch, durch die Ruinen huschen. Und das ist ab diesem Zeitpunkt ein immer wiederkehrendes Thema im Film. Äh, Menschen, die sich verstellen, Geschichten, gerade Geistergeschichten, die irre führen. Und das führt ja dann auch zu einer der großen Kampfsequenzen später im Film. Ich will da jetzt auch nicht wieder zu viel vorwegnehmen, aber sehr viele äh, der bösen Eastern Company werden einfach bezwungen, weil sie einer Geistergeschichte aufsitzen. Wie würdest du das denn einordnen, diese immer wiederkehrenden Muster von Lüge, Geschichten erzählen,
1: ob ich jetzt das richtig einordnen kann. Also ich würde behaupten, vieles davon ist natürlich einfach auch dieser Geschichte ge geschuldet. Es ist eine Geschichte der Intrigen. Es fängt mhm. ja schon damit an, dass im Endeffekt, ähm, sag ich mal, der James-Bond-Charakter der Böse ist. ja Also der Geheimagent oder die Geheimagenten sind im Kern die Bösen in dieser Geschichte. Und der
0: lügt ja. Der kommt da, als behauptet Reisender zu sein, äh, lügt sich durchs Dorf, um an die Gesuchten zu kommen. Und immer wieder erleben wir es ja, äh, dass die Bösen genau das tun. Sie verbergen ihre eigentlichen Motive, ähm, sie behaupten, im Auftrag des Kaisers zu handeln und so weiter und so fort. Und am Ende werden sie mit ihren eigenen Waffen eigentlich geschlagen.
1: Ja, aber das, ähm, Element, was halt dabei sehr wichtig ist, ist, dass sie ja den Konfuzianismus, der ja im Endeffekt sowas das Theoretische auch ist, ne? also es ist eine sehr theoretische Konstruktion, es ist ein Denkkonstrukt, nach dem man dann leben sollte, dass sie mit dem natürlich eben hantieren können, das ist etwas, was ähm, auch mit Erwartungen gegenüber dem anderen, das hat sehr viel damit zu tun, wie habe ich mich zu verhalten gegenüber dem, dem ich jetzt gerade gegenüberstehe, dass sie das für sich ausnutzen. Aber im Kern werden sie ja dann davon besiegt, dass dann trotzdem ihre Schergen, ihre Mitkämpfer durchaus dann nicht wirklich so gebildet sind, dass sie, dass sie an nur das glauben würden, was sie sozusagen jetzt über den Konfuzianismus, also philosophisch beigebracht bekommen haben, sondern sie glauben an Geister. Sie glauben quasi ans daoistische, an den Mystizismus.
0: Choreografie ist ein sehr gutes Stichwort, glaube ich. Und Kamerainszenierung dieser Choreografien. Es ist eine Weile her, dass ich den Dragon Gate Inn gesehen habe, aber der ist mir trotzdem noch sehr gut in Erinnerung und ich glaube, dass ich da schon deutliche Unterschiede sehe. Der Dragon Gate Inn ist natürlich auch hoch ästhetisiert, aber er legt viel, viel mehr Wert als jetzt A Touch of Zen ähm, auf eine gewisse Körperlichkeit, dass man Schläge körperlich spürt, dass da tatsächlich sowas wie ein Kampf immer noch simuliert wird. Wenn wir uns jetzt A Touch of Zen angucken, das sind natürlich Kämpfe und das hat was Dramatisches und es geht um Leben und Tod ohne jede Frage und oft genug hat das auch eine erhebliche Körperlichkeit und Physikalität, aber trotzdem ist es schon so, dass der Fokus sich verschiebt in meiner Beobachtung, in Richtung von Choreografie, in Richtung von Körperbeherrschung, Abstraktion in der Darstellung von Körpern. Ähm, es gibt jetzt viel, viel mehr Momente, in denen man schon deutlich merkt, die Pfeile, die hier geschossen werden, haben gar nicht die Geschwindigkeit, um irgendeinen Leib durchstoßen zu können. Es kommt also eine, eine gewisse Künstlichkeit rein, eine gewisse Theatralik, die auch in der Bildinszenierung deutlich in meiner Beobachtung äh, nochmal unterstrichen wird. Es gibt hier sehr, sehr viel mehr Totalen, glaube ich, als in Dragon Gate Inn. Ähm, die werden immer mal wieder durchbrochen von Detailaufnahmen, ähm, aber ansonsten inszeniert King Hu viel, viel mehr Körper in Relation zueinander, inszeniert er Körper, die quasi fliegen, ähm, die die unglaublich leicht sind, insbesondere die Körper äh, der Guten, ne, die, die Körper der Protagonisten. Das ist dann wahrscheinlich auch so diese diese Nähe zur zu einer gewissen Form von Erleuchtung oder äh, zu einer gewissen Form von Natürlichkeit, während die Bösen immer eine viel, ein viel größeres körperliches Gewicht zu haben scheinen zum Beispiel. Das war ja alles wegweisend, wenn ich das richtig verstehe, oder? Für das Genre.
1: Es war für das Genre ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Also schon bei Dragon Gate Inn kann man auch schon sehen, dass sich äh, King Hu wegentwickelt von einer klassischen ähm, länger schon bei den Shaw Brothers und anderen Studios entwickelten Kampfchoreografie, davon weggegangen ist und sich der Peking-Oper zugewandt hat, also der zugewandt hat. Die Peking-Oper ist im Endeffekt ist eine Form von Theater, die unglaublich akrobatisch ist, die unglaublich symbolträchtig ist, Das laufen immer wieder die gleichen Figuren mit rum, die auch an der Größe und an der Art ihrer Maske zu erkennen sind und diese werden auch sehr viel kämpfen, also das ist eine sehr symbolische und sehr, sehr indirekte äh, ähm, Erzählung, die dort stattfindet, ähm, die aber fast jeder erkennt und auch kennen kann und die natürlich dann einen solchen Kampf noch viel, viel mehr mit erzählerischer Kraft unterlegen. Jetzt zu behaupten, das hätten jetzt die anderen Filme nicht, also auch die Filme von einem Chang äh, bei Shaw Brothers, haben definitiv äh, ähnliche Motive, haben auch einen sehr, sehr expressiven Kampf. Aber hier ist es halt einfach so, dass hier die Akrobatik, genutzt wird, um halt auch die Situation der Figuren in ihrer Relation zueinander besser noch darstellen zu können. Und das wird einen riesigen Einfluss haben. Also wenn man sich mal vorstellt, in diesem Film sind zwei Namen, einer noch nicht mehr credited, der andere unter ferner Liefen zu sehen, die später in der neuen Welle äh, des, des äh, Hongkong-Films unglaublich viel Einfluss gewinnen sollte. Das eine ist Sammo Hong, der einen... Ja, soldaten im Endeffekt, der äh, zu diesem Zeitpunkt vollkommen unbekannt war, und der andere ist Jackie Chan, der ein äh, ja Stuntman bei diesem Film war. Das Interessante an den beiden ist, beide sind ausgebildete Darsteller der Peking-Oper. Und beide werden gerade diese Elemente noch viel, viel tiefer mit einbinden. Also zum Beispiel Jackie Chan's Drunken Master ist so ein Film, wo man das dann später sehr, sehr stark sehen wird. Sammo Hung hat auch sehr viel Theatralisches mit reingebracht, hat später ja auch so eine Art von Geisterfilmen extrem geprägt in den 80er Jahren, die auch sehr, sehr stark bei der Peking-Oper sich visuell äh, bedient haben. Und... Überhaupt die komplette Generation der neuen Welle an Regisseuren hat sich sehr stark davon beeinflussen lassen. Ciao, Haag. Das findet man gleich in seinem äh, ersten Film The Butterfly Murders. Findet man gleich deutliche Anleitungen, dass er sich damit halt auseinandergesetzt hat. Und das Interessante ist ja, was diesen Film auch so besonders macht, diese Natürlichkeit der Umgebung. Die ist ja. Im Endeffekt ist da ja nichts auf irgendwelche äh, Konstruktionen, was auf irgendwelche Konstruktionen hindeutet. Gleichzeitig haben wir aber diese akrobatische, mit Seilen arbeitenden äh, Sprünge, die da eingebaut sind. Und wir haben halt eine expressive und sehr, sehr deutliche äh, Kampfmotivik. Wo wir zum Beispiel auch sehen, dass sehr viel hin und her gerannt wird. Das ist typisches Bühnenverhalten eigentlich. Das Interessante ist, das können wir nicht nur im äh, hongkong-chinesischen Film sehen oder im taiwanesischen Film in diesem Fall, sondern das finden wir auch zum Beispiel in Japan, im Chambara, der ja auch sehr, sehr stark gebildet wurde aus... Ähm dem Theaterhaften, aus dem japanischen Theater heraus. In beiden Seiten, in beiden Filmarten finden wir sehr vieles nach links rennen, wieder nach rechts rennen, jeweils aus dem Weg gehen, also die ganze Bühne auch ergreifen. Und so machen das halt auch die Schauspieler in dem Film. Und sie haben dadurch natürlich auch eine tiefere Symbolik, die sie zeigen können. Und, ähm, wenn wir jetzt halt, sage ich mal, die zen-buddhistische Variante haben, dann ist das ja einem jetzt, im hier ruhen. Dann heißt das sich nicht um morgen oder gestern oder sonst irgendwas kümmern, sondern absolut sein mit dem, was gerade ist. Ähm, ja, man könnte fast sagen, eine absolute Praxis. Und wir haben auf der anderen Seite dieses konfuzianische Denken irgendwo, das dann repräsentiert wird dadurch, ich nutze das, was ich im Raum habe. Und das ist ja das was es so spannend macht, dass beides wirklich sehr deutlich in der Choreografie der jeweiligen Figur auch dann zutage tritt.
0: Deswegen hacken die einen einfach die Bambus äh, die die Bambus äh, Sprossen, und die und die und die Bäume einfach weg und die anderen nutzen die Bäume ohne ohne das was ist so zu verändern. Sie waren ein Teil davon, ja. Also das sind Dinge, die die leuchten jetzt, wo du es erklärst. <lacht> wirklich sehr gut ein. Worüber wir vielleicht auch noch ein bisschen reden könnten, oder hattest du noch was? Habe Nein. ich dich arg unterbrochen? Nein. Ähm, ist das Licht in dem Film. Das ist nämlich auch ziemlich beeindruckend und sofort auffällig. Der Film kennt zwei Extreme ähm, und so ein paar Schattierungen dazwischen, aber hauptsächlich zwei Extreme. Es gibt sehr viele Szenen, die enorm dunkel sind sogar so dunkel, dass man teilweise wirklich nur schemenhaft was erkennen kann. Und dann gibt's Szenen, die ganz stark im Tageslicht spielen, ähm, super hell sind bis hin zu so einer quasi religiösen Erleuchtung. Das sind dann auch konkrete religiöse Erleuchtungsszenen. Was mir auch noch aufgefallen ist, diese Helligkeit kommt ganz häufig in den Flashbacks, das heißt also, wenn die Geheimnisse der ersten Stunde, die da alle aufgeworfen werden, endlich mal gelüftet werden, dann wird es plötzlich hell. Das ist natürlich eine relativ banale Lesart, aber ich glaube, es ist schon so intendiert, ja. ähm, dass, da, dass da wortwörtlich glaube, ja. Licht ins Dunkel kommt. Ähm, hast du da noch Beobachtungen?
1: Was so gerade die Bedeutung von Licht und von Dunkelheit ist, da würde ich halt auch wiederum ein bisschen auf das Zyklische auch eingehen. Sprich, ähm, wir haben halt auch, dass das Dunkle nur dann Angst macht, wenn man zum Beispiel nicht halbwegs erleuchtet ist. Das heißt, die Dunkelheit wird auch dafür benutzt, um in einem Kampf den Leuten Angst zu machen, die, sage ich mal, nicht konfuzianisch gebildet sind und denen das nicht vorher erklärt ist. Das heißt also, da haben wir diesen anderen Gegenpol, der gezeigt wird. Und deswegen brauchen wir auch diese Figur des Gu, der ja irgendwo dazwischen steht. Der ist ja sozusagen das Bindeglied zwischen äh, den doch grundsätzlich unterschiedlich wirkenden Welten. Und erst dadurch wird auch klar, dass das eigentlich alles zu einer philosophischen Idee gehört. Ähm, oder mehreren Ideen, die nebeneinander stehen, drücken wir es so aus, also sonst äh, springt mir jetzt gleich jemand. Und,
0: und King Hu mag sich gar nicht für eine entscheiden, das Nein. hat
1: er ja auch in Interviews selbst gesagt, er, er,
0: er, er hängt keiner von den Ideen an, er will sie nur vermitteln.
1: Ja, er will sie vermitteln und sie selbst auch verstehen und das ist halt das, was es auch faszinierend macht, man hat nie das Gefühl, dass er die absolute Antwort hat. Also, ähm, natürlich kann das jetzt auch wieder mein europäischer Blick sein, weil wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich alles verstehe an dem Film und auch ein bisschen was davon macht den Spaß aus, diesen Film zu gucken und nochmal zu sehen und vielleicht nochmal ein Detail zu erkennen. Aber ähm, es ist halt an einem gewissen Punkt auch so weit, dass hier Ideen vermittelt werden sollen, die ja gar nicht sprachlich vermittelbar sind. Also Zen Buddhismus wenn ich jetzt dem, was ich lese und das ist eine sprachliche Vermittlung, glauben darf, ist eine reine Praxis. Also es ist etwas, was gar nicht irgendwo hundertprozentig irgendwie erklärbar ist. Also da, da ist nichts, was, ähm, was sage ich mal, greifbar gemacht werden könnte als 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 eine Philosophie in unserem Sinne. Aber es ist halt eben etwas, was man darstellen kann. Und das macht dieser Film eigentlich ganz clever. Und das macht er gerade auch dadurch, dass er zum Beispiel mit Farben arbeitet, dass er damit arbeitet, wann es hell, wann es dunkel ist, dass er auch mal ganz einfach mit krassen Umfärbungen im Bild arbeitet, im Finale. Das sind alles Aspekte, anhand denen er versucht darzustellen, was denn jetzt da sozusagen ideengeschichtlich passiert, ohne es auszusprechen.
0: Das ist auch wieder ein ganz gutes Stichwort, im Vorfeld haben wir uns ein bisschen unterhalten. Es ist ein drei Stunden langer Film, über drei Stunden. Und äh, ich hatte einen enormen Spaß beim Schauen äh, und war enorm fasziniert. Trotzdem gab es ab und an Passagen, wo ich mir dachte, das mag jetzt ein bisschen banausenhaft klingen, aber nach der Schlacht, die Guten haben gewonnen. Äh, und Gu lacht, gefühlt fünf Minuten lang, über das Gelingen seines oder ihres Plans. Muss der fünf Minuten lachen? Würden nicht zwei auch genügen? Und du hattest da eine interessante Antwort drauf.
1: Ich behaupte, dass dieses Lachen teilweise halt zum einen darstellt, dieses auch wieder dieses zyklische Element darstellt, dass er eben was geschafft hat. Er erklärt halt wirklich Punkt für Punkt an jeder Stelle, wie er auf die Idee gekommen ist, sozusagen die Leute in Angst und Bange zu versetzen. Und es wird ja dann am Ende konterkariert. Im Endeffekt ist das ein egozentrisches Verhalten. Und es ist ein Verhalten, das uns sehr klar gemacht werden soll. Persönlich empfinde ich das genauso wie du, dass es zu lang ist. Aber ich glaube, dass es halt genau diese Länge braucht und genau dieses, ich bin begeistert von jedem einzelnen Trick, den ich angewendet habe, um dann nämlich zum nächsten Punkt zu kommen, wenn nämlich dann die Zen-Buddhisten auftauchen und anfangen, die ganzen Toten zu begraben. Das, was im Übrigen eine unglaublich beeindruckende Sequenz ist, in wie vielen
0: Actionfilmen, in wie vielen Unterhaltungsfilmen bekommen wir nach einer großen Schlacht zu sehen, wie die Körper der Toten Bösewichte begraben werden. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich umgehauen in dem Moment.
1: Sie sind ja keine Bösewichte. Das sind ja die Schergen. Das sind ja die Leute, die im Endeffekt genau dem folgen, dem sie folgen sollen, nämlich ihrem Vorgesetzten. Sie folgen halt demjenigen, der ihnen sozusagen, dem sie zu Gehorsam verpflichtet sind. Also sie haben im Endeffekt genau das gemacht, was sie sollten. Sie wurden übertölpelt dadurch, dass sie gleichzeitig natürlich auch diesen Glauben an die Geister haben und dadurch diese Panik hatten. Derjenige, der in diesem Moment halt eine absolute Kippung hat im Charakter, ist im Kern eigentlich derjenige, der lacht. Ist derjenige, der erst nur am Lachen ist und guckt, hier, das habe ich doch clever gemacht, ich habe die alle umgebracht. Obwohl er in Bergen von Leichen steht. Genau. Und das ist ja auch nicht falsch, weil es ist Means to an End. Das ist auch innerhalb der, auch sogar innerhalb der Konfuzianis, äh, der Kon, äh, des Konfuzianismus ist es durchaus erlaubt, in Anführungszeichen, es, ist hat, es hat eine gewisse Moral, die erlaubt ist, aber, und da kommt halt der Punkt, wo es schwierig wird, danach interessiert er sich nur dafür, wo sein Love Interest in ist. Wo ist denn die junge Dame? Wo ist denn die Frau Yang hin? Und er geht dann halt wirklich durch diese Berge durch und stört im Endeffekt die Buddhisten, die dabei sind, gerade das Wichtige zu machen, nämlich die Toten zu begraben, auch in gewisser Weise eine Ehrerbietung, weil es ist ja im Jetzt, für die Buddhisten zählt ja im Endeffekt nicht das davor und auch nicht das danach, sondern das Jetzt. Und in diesem Jetzt ist es wichtig, diese Praxis einzuhalten, die Leute zu begraben. Und er geht hin und will sie ablenken und will wissen, wo ist denn sein Love Interest und will nur sich seinen egoistischen äh, Dingen hergeben. Und das auch wiederum ist eine Sache, wo er dem Zuschauer natürlich sehr nah ist, weil wir, betro wir beobachten das ja auch von außen und ich gehe davon aus, dass der perfekte äh, äh, Ming-Dynastie-Bewohner nicht im, im Kino gesessen hat.
0: Wir wollen nur wissen, wie es denn jetzt mit der jungen Frau und ihrem und ihrem Love Interest weitergeht. Ja, natürlich. Das ist die klassische kausale Linie und die wollen wir, die wollen wir zu Ende erzählt bekommen. Kriegen wir ja dann auch. Aber so weit wollen wir dann doch nicht vorgreifen, glaube ich. Kommen wir doch mal zu einem Abschluss.
1: Ja, wir können vielleicht noch einfach mal darauf hinweisen, dass dieser Film zentral ist. Also wenn man sich auch nur ansatzweise ein bisschen mit dem äh, Kino Hongkongs oder dem Kino Taiwans auseinandersetzen möchte, dann sollte man ihn nicht nur gesehen haben, sondern man sollte ihn sogar regelrecht studiert haben. Das liegt einfach daran, dass der Regisseur unglaublich Wichtiges in dem Film geleistet hat. Das war ein Flop zu seiner Zeit. Er wurde als zwei Filme, wurde er ja, wie wir am Anfang gesagt haben, dargestellt. Ähm, die wurde vom Publikum gar nicht mal so sehr angenommen. Aber er hat halt natürlich eine unglaubliche ja, Geschichte geschrieben, in dem fast alle der großen Regisseure, die nach ihm kamen und die sich mit dem Wushia auseinandergesetzt haben, auf seine Arbeit aufgebaut haben. Gleichzeitig ist daran spannend, dass man mal sehen kann, ähm, das selbst ein reiner Actionfilm und auch bei 180 Minuten ist er ein sehr, sehr actionreicher Film, dass dieser eine wahnsinnige politische Botschaft hat. Denn ähm, nicht umsonst haben wir hier im Kern äh, eine Gruppe, die sich, äh, ich sag mal, sehr korrupt verhält, die sehr viel Macht ausübt, die sehr un gerecht ist, die sich gegen eine Gruppe von Rebellen stellt. Und dieser Film stammt aus Taiwan. Das ist durchaus auch etwas, was das Festland China und Taiwan oder auch Hongkong, die sich zu diesem Zeitpunkt da auch noch mit mit eingeschlossen haben, ähm, ähm, darstellt und halt auch durchaus eine sehr, sehr starke Kritik übt. Weil es ist eine sehr unfaire Gruppe. Es ist eine sehr gefährliche Gruppe, mit, vor der man richtig Angst haben muss. Und wenn wir uns das jetzt betrachten und wir schauen uns dann jetzt die ganzen aktuellen, sehr, sehr opulenten Filme an, die jetzt vor allem halt eben aus China kommen, halt auch meistens mit Leuten, die aus Hongkong gearbeitet haben, dann kann man sehen, wie reaktionär diese Filme im Gegensatz zu denen sind. Zuletzt
0: The Great Wall, würde ich sagen, von genau. Zhang
1: Jimu. Ja, ja gerade Zhang Jimou ist so ein Regisseur, wo man das ganz, ganz deutlich sehen kann, wie reaktionär dieses Kino wird. Es ist opulent, es ist wunderschön zu betrachten. Man kann visuell die Linie ganz klar zu King Hu ziehen. Aber es ist ein ganz, ganz anderes politisches Kino. Und um das zu verstehen, muss man sich eigentlich einfach mal äh, A Touch of Zen sehr genau angeschaut haben.
0: Die Blu-Ray, ähm, auf der wir den Film gesehen haben ähm, und auf deren Basis wir das heute besprochen haben, hauptsächlich Knut, sehr verständig. Es tut mir leid. <lacht> Ist in Großbritannien bei Eureka bzw. Masters of Cinema erschienen. Ist eine wunderschöne äh, Restaurierung des Films ähm, mit ausgezeichneten Extras. Wie immer, wenn es um asiatischen Film geht, ganz viel von Tony Raines. Äußerst empfehlenswert bisher, nicht in Deutschland erschienen. Ich gehe auch davon aus, dass eine Veröffentlichung relativ unwahrscheinlich ist. Ähm, dementsprechend würden wir definitiv die UK-Fassung empfehlen.
1: Es ist eine wunderschöne Disc. Ähm, sie ist baugleich auch mit der amerikanischen Criterion Edition. Und das macht es, glaube ich, auch besonders spannend, weil dann kann man davon auch immer ausgehen, wenn beide, Master of Cinema und Criterion, das gleiche Material rausbringen, dann ist es wirklich in dem bestmöglichen Zustand, den man kriegen kann. Was wird unser nächster Film werden?
0: Wir wollen uns als nächstes mit einem etwas aktuelleren Film beschäftigen, und zwar soll's um White Dog, die weiße
1: Bestie von Sam Fuller, aus dem Jahr 1982 gehen. Dann wird es wieder etwas politisch greifbarer. Es wird ein hochspannender Film sein. Es ist aus dem Spätweg von Simphola. Und bis dahin sagen wir Dankeschön, dass ihr zugehört habt und hoffen, dass ihr uns dann auch weiterhin hören wollt und bei White Dog wieder mit dabei seid. Bis dahin Dankeschön und Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.